0: Les agents du neuf proposés par Pierre Invest avec
1: Marc Julien.
0: Bienvenue dans les agents du neuf, nouveau numéro pour notre plus grand plaisir. Marc Julien, président fondateur de Pierre Invest, est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Comment ça va
1: mais Écoute, euh, on est en pleine forme avec l'ouverture des terrasses, on est tous très ah, joyeux. Ça y est, on y
0: est. Hein. Bon, c'est encore 50%, c'est pas encore 100% de la terrasse, mais quand même, il faut réserver. Hein. Oui.
1: 50% des terrasses, mais moi, je suis à
0: 100%. C'est l'essentiel, quand même. Hein bon, tout va bien, parce que vous m'avez manqué, là, pendant quelques semaines. Ben oui, oui, ouais. mais... bon. euh, on va parler aujourd'hui de la distribution de l'immobilier neuf et plusieurs invités sont autour de la table, bien sûr, je les présente. Sarah Imich, directrice marketing et communication Valorissimo, bonjour. Bonjour Chris. Merci beaucoup euh, d'être avec nous, bien évidemment. Justine Chamaret, responsable des ventes partenaires résidentielles chez Immobile France. Bonjour, bonjour et merci d'être là. Merci et puis euh, Fabien Aserbis, qui est directeur général Immobile France également. Merci également d'être autour de cette table aujourd'hui. On va commencer Merci. par le, le point d'actualité de notre ami Marc Julien, bien sûr. Il donne le la, Marc, à chaque émission. Euh, tiens, on va parler donc de la distribution euh, et, et de l'adaptation de la distribution en cette période
1: de, de crise de l'offre. Comment ça se passe ben, Comment ça va se passer euh, On sait très bien que les promoteurs ont, ont besoin de s'adapter à leur niveau de vente euh, d'immobilier neuf, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on a eu une période très troublée puisqu'il y a eu le confinement, il y a eu les élections municipales, des difficultés d'obtention de, de permis. Donc, il y a eu une baisse drastique de l'offre. Mm. Donc Souvent, les gens confondent ba baisse drastique de l'offre et ils se disent, mais je ne comprends pas pourquoi les prix continuent à augmenter. Bah, tout simplement qu'on est dans un monde économique d'équilibre et donc, euh, s'il y a une baisse de l'offre, lo de, de même si la demande baisse un petit peu, ben au final, il y aura tout, plutôt une inflation, mm. puisque euh, le niveau de l'offre n'est pas suffisant à satisfaire ah, la demande. C'est d'offre
0: et trop de demandes.
1: Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce que la distribution a à voir avec ça ben, Tout simplement, c'est que dans ces moments-là, les promoteurs se sont retrouvés forcément avec du personnel où ils n'avaient pas forcément de quoi les alimenter, notamment dans les bureaux de vente et tous les systèmes de, de vente. Donc pour la plupart, ils ont réduit leur euh, vente directe. Et euh, je pense que la distribution euh, va avoir un rôle euh, d'assistance euh, de service auprès des promoteurs pour leur permettre d'accompagner ce niveau de reprise qu'on espère tous hein, pour revenir à des niveaux... Des niveaux euh, conformes à ce qu'on a connu en 2018-2019, qui, qui étaient des très bonnes années. Mmh. Donc voilà où on Mais va. Mais la,
2: la, la
0: reprise sur le, le 9, vous la sentez euh, venir quand même ou...
1: Alors, je, vous savez, euh, on ne peut pas à long terme avoir un déficit de construction immobilière. Donc là, le gouvernement a retardé un petit peu l'application de la RE 2020 oui. pour donner un peu de flexibilité il l'a reporté au 1er janvier 2022. Et en fait, je pense que mécaniquement, il manque une centaine de milliers de logements euh, par an. Donc, il euh, n'y a pas de. Je pense que le gouvernement va un peu faciliter. Il y a eu quelques mesures, hein, notamment le fait de ne pas pouvoir attaquer les permis plus de 10 mois, en principe. Mm. Euh, bon, après, il y a l'application sur le terrain. Et euh, je... ben, les, promote... les maires, maintenant, ils sont élus. Mm. Donc, quelque part, il y a la campagne électorale et il y a la réalité économique. Il faut bien qu'il y ait des. des des emplois, il y a eu une percée écologique. Donc il faut qu'on trouve la... le bon équilibre entre de l'écologie, mmh. on va dire, de bonne qualité. Réaliste. Réaliste. Et les promoteurs, je pense ont fait beaucoup d'efforts, on en parlera peut-être, pour avoir des... Mmh des bâtiments plus vertueux. Non mais notamment... vous, parlez, vous
0: parlez des maires et on va parler de la distribution, évidemment, mais c'est vrai que euh, sur Radio Imo, euh, on, on a eu une info en exclusivité il y a, il y a deux semaines maintenant, avec l'adjoint au maire de Bordeaux, chargé du logement, qui a annoncé donc euh, sur cette antenne euh, la diminution du nombre de logements neufs de 4 000 à 3 Et c'est vrai que c'est un vrai problème dans beaucoup de, beaucoup de communes. Voilà, c'est une, une réalité. Alors, est-ce que la distribution peut, peut aider dans cette période un petit peu compliquée on, on commence avec Sarah et Mich, Marc
1: bah, Tout à fait. Donc, euh, Sarah, qui représente donc un... un, un Quelqu'un d'original, elle va nous le présenter, qui est Valorissimo, qui était issu en fait, du monde de, de Bouygues Immobilier et qui a pris son envol euh, en tant que filiale à part entière euh, de la maison mère. Donc, elle va nous expliquer de, déjà qu'est-ce que vous pouvez présenter euh, Valorissimo, s'il vous... vous plaît.
3: Alors, euh, merci Marc. Euh, Valorissimo, c'est une place de marché B2B et Digital qui adresse aujourd'hui d'un côté les prescripteurs, on a 2600 partenaires prescripteurs, l'équivalent de 12 000 conseillers qui sont à la recherche pour trouver rapidement le lot qui correspond à aux besoins et à la demande et aux projets de vie de leurs clients. Et d'un autre côté, on a une soixantaine aujourd'hui de promoteurs qui, eux, commercialisent leur logement, leur, leur offre de logement neuf à travers Valorissimo. Et du coup, au-delà de, de cet aspect digital que représente Valorissimo, et, et Marc-Julien, tu connais ça mieux que moi, il y a aussi l'aspect humain. Dans ce métier qui est la distribution, l'aspect humain il est extrêmement important et la confiance est la clé. Et c'est pour ça que Valorissimo est également une structure, une structure humaine, qui vient accompagner ses partenaires à la fois sur la partie front euh, conseil euh, où trouver la bonne offre bon prix euh, pour, le bon par, pour le bon client, mais également d'un autre côté euh, l'administration des ventes et on sait pertinemment que le parcours de réservation c'est également un parcours de combattant qu'il faut qu'il soit extrêmement fluide et fiable et pour le client.
1: Ce qui est intéressant Sarah mm -hmm. en fait c'est que dans la distribution On pourrait croire que les plateformes sont un. On va dire un intermédiaire supplémentaire mal vu par les distributeurs. Et en fait, ce n'est pas vrai parce que, euh, en tout cas, quand il a une vraie valeur ajoutée, euh, li, certains, en tout cas CGP de, de moindre taille, n'ont pas du tout d'organisation ADV. Euh, euh, et parfois, je me souviens les, les enfers qu'on pouvait avoir avec des contrats de 150 pages. et La digitalisation euh, a fait vraiment beaucoup de bien dans l'expérience même du client qui achète. Parce qu'on pouvait passer une heure et demie à faire une signature, ce n'est pas passionnant pour le client qui achète. Et c'est là où justement les plateformes peuvent avoir un rôle.
3: C'est exactement ça. Et d'où le, le fameux parcours de, de réservation avec les 150 pages. Aujourd'hui, et heureusement, on va de plus en plus vers la signature électronique. Mais ceci n'empêche qu'il y a 150 pages électroniques à, à signer.
1: Voilà, mais c'est plus rapide pour le client. Après, le, toujours le risque, c'est qu'ils ne les lisent pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Clairement,
3: que les que les
1: C'est un peu comme les programmes électoraux, ça. Mais les, les assurances, d'ailleurs, euh, ont eu une réglementation supplémentaire où ils doivent non seulement faire les 150 pages, mais une synthèse des 150 pages. C'est-à-dire que s'il n'y a ouais. pas la synthèse, ils peuvent être poursuivis. Ouais. Donc peut-être que l'immobilier, on finira par avoir une synthèse des, des, des 150 pages. Après, ça pourrait être les conditions particulières euh, qui sont les, les, les plus importantes. Alors, euh, bon, ce qui intéresse nos, nos auditeurs, c'est comment s'est passée en fait, cette évolution de on va dire, plateforme euh, destinée aux partenaires de Bouygues mm -hmm. à cette plateforme euh, multipromoteur Comment la MUS est effectuée, on va dire mm.
3: En fait, euh, le passage euh, et la décision de se dire en passe d'une de, de, offre exclue euh, purement Wigimo à une place de marché, c'est parti de, de trois constats. Le premier, c'est la demande de nos partenaires. Du coup, on s'est rendu compte que finalement, nos partenaires ont besoin de plus, ce qu'on appelle dans le jargon, plus de stock, plus d'offres dans un marché en pénurie. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est euh, que finalement, euh, structurellement, ce marché va se structurer autour des places de marché. Et Valorissimo avait les atouts et a toujours les atouts pour devenir une place de marché, qui, un, une recette digitale qui marche bien, parce que finalement, Valorissimo avait un site euh qui adressait ses partenaires et qui, a, qui était un site à succès. Deux, une culture promoteur forte, parce que pour être une place de marché humaine et digitale à la fois, il faut également accompagner les promoteurs. Et cette culture... Et, oui,
1: est... Je pense que cette connaissance des promoteurs... Parce que c'est quoi une connaissance des promoteurs C'est comprendre ce que c'est qu'un directeur de programme. C'est ça. Moi, pour avoir 15 ans dans ce métier... Euh, euh, J'ai vu que dans certains promoteurs, ben, le roi, c'est le directeur de programme. Ce n'est pas forcément euh, le directeur euh, commercial. Ou le, euh, y, 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 et c'est là où, où justement cette relation euh, euh, que vous avez connue chez Bouygues, qui est peut-être là où c'est le plus marqué, euh, cette culture, a dû vous aider euh, chez d'autres promoteurs. Euh.
3: Exactement. À accélérer en fait le, le, la collaboration et le partenariat avec, avec le promoteur parce qu'on parle. Un, leur langage, et on connaît leurs enjeux. Et, et en effet, au-delà aussi, de, de on, euh, on connaît le rythme de commercialisation d'un promoteur. Quand il a un lancement, euh, de quoi il a besoin. Quand il est en fin de commercialisation, il a besoin en effet d'aller de, 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 vite sur, sur le stock, post-livraison, etc. Tous ces enjeux de commercialisation et de conception de grille de prix, c'est un métier à part entière et Valorissimo a cette culture et cette connaissance et dans la relation de partenariat avec le promoteur, on a une fluidité dans le langage et dans les aspects et même, euh, c est, c est, ça accompagné d'ailleurs avec la création d'une direction euh, développement à sa tête euh, Yannick Chalard qui vient euh, du métier du promoteur et de la promotion immobilière et qui a également un rôle de conseil auprès du promoteur qui qu a un lancement.
1: C'est lui qui chasse les bandas en fait.
3: Exactement, exactement. C'est une femme, si elle m'entend.
1: Ben c'est lui ou c'est elle, ça, ça, change elle. Pas, ça, ça ne change pas le métier.
3: Ça ne change pas le métier, ça c'est clair et net. Donc
1: c'est une chasseuse au mieux d'être un chasseur.
3: Exactement, tout. une très très bonne chasseuse et, et qui accompagne aussi pour la définition du prix des prix. Certains promoteurs nous font confiance en nous disant si je fais ce positionnement de prix, est-ce que vous pensez que le taux d'écoulement va suivre, etc. Et, et on apprécie énormément ce rôle, ce rôle de conseil qui vient bien évidemment et naturellement de notre rôle.
1: Alors on va, on va essayer parce que... C'est une émission au format court et j'en suis oui. désolé. <rire> en... Moi, je voulais avoir un peu votre commentaire, parce que vous êtes très présent auprès des banques, un peu dans cette évolution. Vous m'avez parlé, je crois, de 2600 ventes, que vous de réservations que vous avez faites. Combien à l'année ça représente Alors, 2020 en,
3: en, moyenne, en moyenne, on fait dans les 4000 réservations. Par 2020
1: rendre. était moins bon que les autres années
3: et de... Bien évidemment, <rire>
1: Ça, c'est une 2000... surprise, ça, tiens.
3: Ouais. Non, ouais. non, non, 2020, malheureusement, n'était pas... c'était là année. ou c'était 2006 ou c'était... Euh...
1: C'était 2019. Euh... 4000 de, de euh, Exactement. Et 2020, autour de 2 euh, ou... On
3: a subi, euh, comme tout le monde, une baisse d'à un peu près 20 D'accord. Qui, qui représente le marché. Donc,
1: plutôt 3002 ou quelque exactement. chose comme ça.
3: Exactement, exactement. Et, et euh... Taux de casse
1: Question, euh, taux de casse, c'est quoi, 20
3: euh, Le taux de désistement, on est autour de 20, entre 20 et 25
1: Par bancaire
3: ah, par rapport aux bancaires, ouais. euh, ça, ça, ça c'est d'une manière ex générale euh, sur, sur tous nos partenaires. Les bancaires sont. Le taux de casse est inférieur.
1: Non, non, je parlais de oui. le pourcentage des ventes par les bancaires, par les banques.
3: Ah, euh, chez, chez Valorissimo. Euh, en fait, il n'y a pas un ratio euh, constant. constant. Tout dépend de, du programme en question, tout dépend également des enjeux des banques. Tout, en fait, on, on est une place de marché, du coup on ouvre euh, le Donc le les programme. banques ne sont pas
1: aussi fortes que chez certains promoteurs où ils peuvent représenter 30-35% euh,
3: Justement, on, on a changé de métier, hum. on n'est plus un promoteur, Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a une place de marché, alors on, on sert l'intérêt de, de tous nos partenaires.
1: Donc vous adressez pas spécifiquement euh, euh, ce canal
3: si, si, si. On, euh, alors, les banques sont des partenaires chez Valorissimo. D'ailleurs, on, ouais. on a une diversité de partenaires qui va de des bancaires. Euh, au CGP indépendants, comme vous disiez tout à l'heure des, des CGP qui, 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 sont, qui commencent tout seuls et qu'ensuite ils recrutent et, ils, et on les accompagne dans ce développement de l'activité et qui va jusqu'à jusqu le regroupement etc les bancaires font partie de nos partenaires et en fonction des enjeux du, du, du promoteur, oui. des enjeux du contexte et des enjeux des banques on, on va aller sur, sur, sur certains programmes ou pas et en mode place de marché
1: bah merci Sarah, parce que je, je sais que tu pourrais en parler des heures, mais là, le, le format va nous ouais. conduire vers. Notre... Ah bah on est déjà en
3: retard, hein, mais bon, euh,
0: c'est pour le plaisir d'être ensemble quand même, donc je vous laisse euh, la parole.
1: Alors, avec, euh, notre. Justine,
0: Justine qui est avec nous, hein, Chamaré. Ah,
1: alors, on, on a deux invités chez Immobile. Euh, Peut-être la présentation générale d'Imobile, je laisserai le directeur général euh, Fabien euh, à service l'affaire, ce qui est plus logique, et on parlera de la distribution après avec euh, Justine. Euh, Fabien, euh, je crois que vous avez rejoint il y a un an, un an et demi, euh, Immobile, un sacré challenge, puisque c'est la poursuite de Nafilian Partners qui avait été repris euh, par Immobile. Et ben, il faut tout monter euh, pour être un promoteur euh, d'une plus grande taille. Donc les challenges, euh, tu dois aimer, puisque qu'en oui. est-il alors, effectivement, c'est un
2: vrai challenge. Euh, moi, précédemment, j'étais dans une belle boutique qui s'appelle, notamment Bouillier Immobilier, pendant 15 ans. Pe Peut-être vous dire quelques mots d'immobile mmh. euh, parce que tout le monde ne connaît pas forcément en France le, le groupe. Immobel, c'est un groupe européen qui est basé en Belgique, à Bruxelles, qui est coté en bourse depuis à peu près 60 ans, qui existe depuis 160 ans, je le précise bien, euh, qui est présent dans six pays européens. Et euh, les caractéristiques principales d'Immobel il euh, y en a d'autres, mais je vais donner l'essentiel. C'est plutôt d'être sur des grands projets, plusieurs dizaines, voire quelques fois plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Euh, c'est euh, beaucoup de restructuration. 50% du business d'immobilier est de la restructuration. Alors, pas encore en France, mais dans les autres pays européens, c'est le cas.
1: Voilà, donc ce sera toujours le bienvenu, hein, puisque le neuf est le refait à neuf. Hein.
2: Oui, euh, grande actualité en ce moment. Oui,
1: tout à fait. Mmh. Et puis, je pense que ça va le devenir
2: de plus en plus. C'est un oui, élément essentiel. Dans
0: les villes et tout, il y a mm. beaucoup à faire. Oui.
2: Et on voit d'ailleurs le sujet des Réinventer Paris, Inventons la métropole euh, sur le, la transformation du bureau au logement. Est, euh, on est axé principalement tertiaire et résidentiel, bien évidemment, et tout type de, de forme résidentielle. Euh, et l'image de marque auquel tient d'ailleurs le, le président du groupe, c'est le très haut niveau de qualité de réalisation de, de produits. Immobil réalise maintenant depuis 160 ans. Et on compte bien effectivement en France. Alors en France, on est venu d'abord sur cette entité tertiaire, c'est ce qu'on a créé en premier, et on est arrivé il y a deux ans sur la partie résidentielle, vous l'avez dit, par le biais d'une croissance externe, en achetant le promoteur Nafili Partners, qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on s'appelle Immobil France, tertiaire, mmh. Immobil France résidentielle. On est 80 collaborateurs en France, et on est essentiellement dans une phase de développement. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas forcément simple de développer dans une période où euh, on vit une crise sanitaire, où euh, on traverse euh, des échéances municipales, mais il y a encore des échéances électorales le mois prochain qui pèsent encore sur euh, la, ra la raréfaction de l'offre. Et euh, la
0: présidentielle à venir.
2: Et la présidentielle, c'est exact. Euh, sauf que l'urbanisme et finalement l'immobilier, euh, c'est essentiellement les élus locaux qui détiennent le pouvoir et pas, forcément, euh, mmh. et pas forcément les élus nationaux. On le voit en ce moment notamment avec une, une volonté du gouvernement de construire davantage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marc. Mais, euh, mais, oui, euh, la seule
1: chose que peut agir le, le national, c'est par les préfets, euh, lorsque les quotas sociaux ne sont pas remplis. Et là, il peut taper un peu le, du poing sur la table, puisqu'un préfet peut délivrer des permis de construire.
0: Et comme le Premier ministre commence à remettre en doute la préfectorale, alors on ne sait pas ce qui peut se passer là aussi hein. Tout est possible.
1: Voilà, mais bon, il faut être optimiste parce que... Ouais, ouais. Effectivement, je pense d'ailleurs, pour être plus en phase avec la nouvelle mouvance écologique qui se dessine dans le pays, euh, je pense que la rénovation euh, pourrait faire beaucoup de bien parce que finalement, on a eu beaucoup de sujets là-dessus sur les centres-villes. Mm. Aujourd'hui, il n'y a pas de foncier dans les centres-villes, sauf si on rénove des bâtiments euh, qui sont en mauvais état. Et donc là, il y a un énorme potentiel. Et euh, alors donc visiblement Immobile pour être sur ce marché alors on va, on, on va avancer euh, avec une deuxième question qui sera pour Justine et puis euh, euh, Fabien conclurant euh, bah, la question typique de la distribution qui est aujourd'hui euh, on en a parlé un peu hors plateau mais comment peut euh, se dessine dans les rapports que vous avez euh, notamment avec Fabien la, la répartition de ce que vous pouvez proposer euh, via vos partenaires euh, et cette direction partenaire
4: Alors, il n'y a pas de répartition type. C'est suivant les projets, évidemment. Il mm -hmm. y a certains projets où on va faire appel à des réseaux type Valorissimo avec lesquels on travaille. Euh, où on va prioriser la vente interne et ouvrir sous forme de picking à des partenaires type CGP. Aujourd'hui, on a une force, c'est qu'on est capable de travailler avec des CGP indépendants nous aussi parce qu'on a un un système de suivi d'ADV qui est bien ficelé, ou avec des gros réseaux qu'on sollicite également pour nous aider sur la communication, on valide les prix avec eux, etc., donc euh, c'est plutôt dépendant des fonciers sur lesquels on va aller, le type de projet. Certains projets vont être à même de nécessiter euh, l'aide de gros réseaux pour un écoulement rapide. Et d'autres où on va prioriser notre, notre force de vente interne et, euh, et certains partenaires. Dans l'ensemble, je dirais qu'on va être à 40% de vente externe, 60% de vente interne, si on lit sur tous les, les programmes.
1: Oui, ce qui est qu un bon niveau, puisque bon, souvent ça tourne autour, autour de 30%. Hein. Euh, donc tout dépend évidemment de la stratégie de l'entreprise et s'il est en phase de croissance. Alors euh, on va parler, euh, je, je crois qu'au niveau site euh, Extranet, il y a...
4: Bah là aussi, il y avait tout à faire hein, sur la oui, relation que partenaire. Oui, je,
1: je... crois que ça doit... Euh, Alors, ouais. c'est
4: développé. Euh, on a effectivement créé une nouvelle plateforme, donc euh, Logoté Immobile, 100% Immobile, qu'on a créée. On n'a pas acheté un outil toute est pièce. Est-ce est opérationnelle Elle ou... est opérationnelle, tout à fait, aujourd'hui, avec nos partenaires. Euh, donc, on l'a vraiment créée toute pièce. Euh, on a essayé de... Vous n'êtes pas de... passé par
1: un prestataire de service, non. comme beaucoup euh, on de, a, de on a,
4: On a créé notre plateforme, notre espace avec euh, les outils qu'on souhaitait faire apparaître. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que on n'est presque pas besoin d'être sollicité, que tout soit sur le site, tout soit disponible. Donc de la dénonciation à la réservation, le partenaire peut effectuer, effectuer sa réservation seul. Bien évidemment, on reste euh, en, en backup en cas de question, en cas d'accompagnement. Euh, mais l'idée, c'est que tout soit disponible et, et que le site puisse être monté, montré aussi en clientèle. Donc euh, que euh, ce soit une interface qui serve euh, aux conseillers aussi au moment de la vente.
1: Alors, je repassais la parole à, à, à Fabien euh, avec euh, une question. Euh, bon, il y a l'actualité que vous allez avoir sur des programmes, mais je voulais une question plus euh, directe sur la distribution. Euh, selon vous, qu'est-ce qui va faire que la distribution va avoir du succès chez Immobile en dehors, voilà, Quels sont, selon vous, les deux trois premiers critères Parce que j'ai mon idée, mais j'aime bien confronter les, les points de vue. Alors,
2: aujourd'hui, mais vous en parliez tout à l'heure... L'écoulement est toujours très bon, parce que l'offre sera révie de plus en plus, et notamment en Ile-de-France, nous on est principalement présents en Ile-de-France. Donc
1: le succès vient que le conseiller n'a pas le choix, si je comprends et, bien. Non, non, et, et,
2: et la demande est toujours présente. Et ouais. aujourd'hui, moi je pense que le succès, mais que ce soit chez Immobile ou ailleurs, mais nous c'est ce qu'on pousse de plus en plus, c'est la diversification de nos réseaux et de nos réseaux de commercialisation. Je pense que ce qu'on appelait avant la vente assise, par euh, le biais de ce qu'on vient de vivre pendant un an, va devenir très vite obsolète. Que mmh. On va très rapidement faire uniquement de la vente debout et pas attendre le client et aller le chercher, le chaland. Mmh. Mais, euh, mais le but dans notre métier, c'est d'avoir une rotation des affaires et d'avoir un bon écoulement. Donc plus on va diversifier, et notamment avec des réseaux comme Valorissimo ou d'autres, ou des CGP, plus on écoulera vite et plus, effectivement, on aura des nouvelles affaires. Aujourd'hui, le seul sujet, et Justine a raison quand elle dit que c'est du cas par cas, on ne peut pas répondre. Nos projets sont tous différents. Euh, la première chose que je demande moi, aux équipes de regarder, c'est l'adéquation client-produit-prix. Et en fonction de cette adéquation, on définit la stratégie de commercialisation et donc de distribution.
1: D'accord. C'est intéressant. Du marketing en amont. Ok. Donc... Euh, bah... Par rapport à une actualité produit, est-ce qu'il y a un programme qui va arriver dans les 1 ou 2 mois où c'est vraiment quelque chose que vous dites, ça, ça va marcher auprès des distributeurs
4: On a un gros projet qui arrive à Aubervilliers mmh. courant juin. On est, on est tout au nord d'Aubervilliers. C'est une petite verrue qui s'intègre dans Pantin, qui est anciennement la ZAC du Fort. Donc C'est un fort militaire qui est complètement en restructuration. Donc euh, il y a 32 000 mètres carrés, c'est un gros et gros gros Vous allez garder projet. quand
0: même euh, l'aspect fort militaire. Vous allez a, réussir à. Il y a ouais.
4: effectivement une partie qui va être conservée pour faire euh, des, des espaces d'échange artistique, ah ouais. euh, ah, un ce espace. Que, ce de que j'aime
1: bien, parce que je suis à côté de quelqu'un qui fait du marketing, le mot verrue ça va être plutôt sur le passé. Et je pense que le marketing va transformer la verrue en quelque chose de magnifique. Euh, c'est ça le, le don du marketing. Hein. Et euh, mais par contre, je peux vous confirmer, quand vous dites au nord d'Aubervilliers, parce que par rapport à Paris, puisque déjà Aubervilliers au nord, donc ça veut dire plutôt près de la 86. Que Exactement, on
4: est vraiment de... limitrophe Pantin et on a l'avantage de cette commune d'Aubervilliers qui est aujourd'hui la commune la moins chère, enfin la seule ouais. commune limitrophe de Paris qui est la moins chère. Hum. Donc on, on, on participe ah, déjà à la. Qui est en zone
1: abysses, mais attention, avec un plafond ouais. préfectoral de loyer, ce que peu de gens savent, donc ils font. Beaucoup d'erreurs dans les simulations, donc il faut faire attention. C'est autour de 14,50 à peu près okay. le, le plafond, au mieux des
0: le mètre carré
1: de, 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 au mieux des 18 avant ah, oui. euh, coefficient de surface. Hmm. Donc euh, attention aux, aux simulations, mais par contre je vous confirme que quoi, une centaine de lots.
4: Oui, même un peu plus puisque on va avoir trois tranches euh, différentes et là on lance en juin 130 logements en accession. Ah oui. Donc euh, et au total vos projets. Euh, et au total, alors on n'est pas les seuls promoteurs hein, sur la ZAC. Il y a d'autres promoteurs. Non, qui mais dans les trois tranches, pour vous Dans les trois tranches, pour nous, il y a... je ne veux pas dire d'erreur, Fabien, mais il y a une, 200 un peu, logements. Un peu plus de 200 logements.
1: Voilà. D'accord. Donc c'est la première tranche qui est la plus grosse, parce 130. Euh... Oui, on, on va très vite lancer euh,
2: même la deuxième tranche. La troisième tranche arrivera certainement en ouais. dans, dans 2022 ou
1: 2023. Ça, ça reste à voir avec l'aménageur. Bon, bah Justine va avoir plein d'amis, puisqu'avec ce relancement lancement, projet, euh, elle va retrouver. Euh, — Beaucoup d'appels.
0: — Eh bien merci beaucoup euh, d'avoir participé euh, à cette émission, hein, tous euh, autant que vous êtes autour de la table. Je rappelle euh, évidemment le nom et la fonction de chacun. Sarah Imich, directrice marketing Valorissimo, qui était euh, avec nous. Euh, Justine Chamaret, qu'on vient d'entendre responsable des ventes partenaires résidentielles France Immobil. Et puis... Fabrice Acerbis, directeur général, I... Fabien, pardon, pourquoi j'ai dit Fabrice <rire> Fabien Acerbis, directeur. Bah Fabrice c'est pas mal non plus. Non, ah, allez, Fabien. Pas le seul, hein. Fabien acerbis, ça, ça m'arrange. Alors directeur général, Immobile France, merci beaucoup d'avoir été avec Alors. nous pour ces agents du neuf, avec vous euh, mon cher. Hein, Et le mot
1: de la fin c'est quoi bah, On va aller euh, déjeuner sur une belle terrasse. Euh, ouais, tout pour vraiment suite. profiter.
0: Un peu de rosé mais avec modération hein, quand même.
1: À Absolument. bientôt.
3: Les agents du neuf proposés par Pierre Invest avec Marc Julien.